0: Bienvenidos a una edición más de calificaciones del Draft 2019 de la NFL En esta ocasión nos estaremos enfocando en la división Norte Chicago, Green Bay, Minnesota y Detroit Cómo les fue a sus equipos en el Draft 2019 Aquí te vamos a dar la respuesta de selecciones y nuestra evaluación Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos aquí hablemos de fútbol Como siempre en los contratos operativos está mi amigo Eduardo Gallardo Edward, ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, muy bien Jesús, muchas gracias. Pues sí, ya con esta siguiente parte, la segunda de esta segunda conferencia precisamente, listos para ver el análisis que nos traes, que nos ayuda día a día. Así es, tenemos muchos aficionados de Chicago, de Green Bay aquí en el canal, así que sin duda alguna esperaría que los comentarios estén bastante encendidos en esta eh, edición de las calificaciones del draft. Iniciamos con Chicago, que su draft empezó hasta la tercera ronda con la selección de David Montgomery, running back de Iowa State. Eh, cuarta ronda Riley Ridley El wide receiver de Georgia Duke Shelley El cornerback de Kansas State fue en la sexta ronda Y tuvieron dos séptimas Karen White, el running back de Florida Atlantic Y Stephen Denmark El cornerback de Valdosta State eh, Khalil Mack, que es parte también de este draft, pues representa la primera ronda de los Chicago Bears Y Anthony Miller, que fue receptor ahora ya de segundo año, también fue parte de esta clase del draft Ya que les costó la segunda ronda que tuvieron en este 2019 David Montgomery es la máquina de romper tacleos de la clase eh, Montgomery tiene todo para ser el corredor Principal de los Bears en el juego por tierra Siendo y cogen la eh, Opción más aérea Más dinámica de esta eh, ofensiva Veremos cómo se reparten creo yo Dependiendo de la semana Dependiendo del enfrentamiento defensivo que tengan eh, Enfrente es como Se pueden utilizar estos dos corredores que Tales podrían ser una pesadilla hablando de Fantasy Football 2019. Pero que Montgomery sí puede ser un muy buen eh, corredor y sí puede ser la pieza central de ese ataque terrestre. Eh, no es el corredor más explosivo, no es el mejor atleta, pero te consigue yaras constantemente entre los tackles. Y eso es valioso porque es justamente lo que no te hace taricogen. Así que se complementan a la perfección estos dos corredores. Eh, Ridley... Competirá por tiempo como el Barrio Civil número 2 con su buen corrido de rutas es lo que mejor te puede eh, dar Riley Ridley. Clase limitada pero creo yo que se invirtió eh, bien en las selecciones de eh, Ridley, en las selecciones de Montgomery. Tomando en cuenta también el rol y la importancia que tiene Khalil Mack en este costado defensivo de Chicago. Se le, yo le doy una clasificación de 7.5 a los Chicago Bears. Pasamos con los Detroit Lions, que su draft inició en la sexta, perdón, la octava posición global. TJ Hawkinson, el tight end de la Universidad de Iowa. En la segunda ronda tomaron a Yadani Tabai, el linebacker de Hawaii. Tercera ronda, Will Harris, el safety de Boston College. Cuarta ronda, Austin Brand, el defensive end de Clemson. Quinta ronda, Amani Oruguarille, el cornerback de Penn State. Sexta ronda, Travis Fulham, el wide receiver de Old Dominion y eh, Ty Johnson el running back de Maryland, séptima ronda Isaac Nauta el Titan de Georgia y P.J. Johnson el tackle defensivo de Arizona. Hawkinson es el mejor alacerrada cerrada que hemos visto en los últimos 5 años del draft sin ningún problema, es completo, es bueno bloqueando, ya mejor recibiendo, se ve además como una alacerrada cerrada moderno, una alacerrada cerrada ya completo, listo para competir en la NFL. Y sin duda alguna le da otra dimensión a esta ofensiva de los Lions que se han quedado sin mucho aporte por parte de la eh, posición de ala cerrada en los últimos años ya sea por diferentes fracasos también de selecciones altas del de draft. Tabay es uno de los defensivos con energía de sobra, puede ir norte eh, a sur solamente, le, se le complica la cobertura del juego aéreo, se le complica también la cobertura lateral-lateral, pero que lo hace muy bien cuando se trata de ir norte a sur, y lo hace también con muchísima energía y agresividad. Harris fue top 5 eh, en las pros atléticas entre los safeties en el Scouting common, lo cual te da... Por lo menos una muy buena opción en equipos especiales, pero creo, creo yo que también puede tener un rol importante en el costado defensivo. Austin Bryant tuvo la mala suerte de jugar junto a tres primeras rondas en la Universidad de Clemson, por lo que fue un poco opacado en ese sentido, pero también tenemos un Defense productivo que, tomando en cuenta la necesidad que tienen los Lions en Defensive end, que ya fueron por Trey Flowers y que, y que complementaron en este draft con la sección de Austin Bryant, Mejora bastante la posición de defensive en, en Detroit. Eh, Ty Johnson es un coro super atlético que te puede aportar mucho en equipos especiales. Y también Damon Harrison es parte de este draft porque fue adquirido con la quinta ronda. Y fue una roca en el centro de esa defensiva en la segunda parte de la temporada 2018. Le doy a Detroit un, un 8 de eh, calificación. Pasamos con los Green Bay Packers. Su primera ronda fue... Eh, su primera selección, porque tuvieron dos primeras rondas, fue Rashan Gary, el defensive end de Michigan También en la primera ronda, Daniel Savage, el safety de Maryland Elton Jenkins, el guardia centro de Mississippi State, fue tomado en la segunda ronda Jace Sternberg, el Tyrant de Texas A&M fue tomado en la tercera ronda Ya en la quinta ronda tomaron a Kingsley Keke, el defensive end de Texas A&M Tuvieron dos sextas rondas eh, Kadar Holman, el cornerback de Toledo y Dexter Williams, el running back de Notre Dame y para cerrar una séptima ronda Ty Somers, el linebacker de DCU Tengo problemas con la toma de decisiones de Gurekons, el GM de los Packers en, este primer día, perdón, en el primer día de este draft Rashan garrison es un jugador con muchísimo físico, muchísimo potencial pero con producción de tercera ronda, una producción nula en la Universidad de Michigan y lo tomas número 12 global tendrá un rol en el interior de esa eh, línea defensiva, dejando a los gemelos Smith el, por los exteriores han invertido muy pero muy fuerte en los cinco frontales estamos hablando de Mike en su contrato estamos hablando de los Smith en la agencia libre que les repartió un dinero de sobra Estamos hablando de Kenny Clark que también es primera ronda. Y ahora se le une Rashan Gary también como primera ronda en esta línea defensiva. Me molesta porque no hubiera necesidad tan fuerte en la línea defensiva. Y también me molesta porque Rashan Gary yo por lo menos no lo veía como un prospecto para ser tomado con el pick número 12 eh, global. Savage se compara con Edwin Amos como comparación en el profesional quien, por cierto, fue firmado por Green Bay en esta agencia libre. Josh Jones, una segunda ronda apenas hace dos años ya pidió su cambio de equipo y por ahí se le acumularon jugadores en el costado defensivo en la secundaria. A los Green Bay Packers se han invertido bastante en esta posición de cornerback y de safety en los últimos tres años en el draft y se me hacía por ahí también una repetición de Savage que no se me hace tan necesario eh, en la defensiva secundaria para ir por él desde la primera ronda. Eh, con Jenkins, el guardia centro de Mississippi y finalmente se acordaron de proteger a Aaron porque las temporadas de los Packers terminan cada vez que seleccionaron a Rogers, y finalmente se acordaron de empezar a cuidar a su coreback franquicia. Eh, Stermer cumple con una necesidad grande en la posición de Tyren y hasta me lo imagino como titular al final de la temporada. Y eh, me molestó también un poco que solo fueron por un liniero ofensivo en este draft cuando yo veía necesidades grandes en la posición de tackle derecho. Y en el interior, que ahí sí tomaron a Elton Jenkins. Pero a mí me gustó un poco más de competencia en el interior. Y sin duda alguna, un taque de hecho para suplir a Brian Bulaga. Le doy a Green Bay una calificación de 7 en este draft 2019. Cerramos la división con los Minnesota Vikings. Su primera selección fue Garrett Bradbury, el centro de NC State. En la segunda ronda no, tomaron a Irv Smith, el taller de Alabama. Tercera ronda, Alexander Mattison, el running back de Boise State. Cuarta ronda, Drew Samia, el guarda de Oklahoma. Quinta ronda, Cameron Smith, el linebacker de USC. Tuvieron tres sextas rondas, eh, Armon Watts, el tackle ofensivo de Arkansas. Marcus Epps, el safety de Wyoming. Y Oli Udo, el tackle ofensivo de Elon. Tuvieron cuatro séptimas rondas, Chris Boyd, cornerback de Texas. Dillon Mitchell, el wide receiver de Oregon. Olavis y Johnson, el wide receiver de Colorado State y Austin Coring, el long snapper de Air Force. Los de aquí lo tenían muy claro, línea ofensiva en este draft para cuidar la inversión que tienen con eh, Kirk Cousins y para realmente ser un equipo que quiere establecer el juego por tierra con Dalvin Cook, también tienen que invertir eh, por esa razón en la línea ofensiva. Brad Burry es una excelente opción para eh, ser el centro de esa unidad. Pat Ifling, que fue el centro de la temporada pasada según Pro Football Focus, fue el peor en la posición de centro de la temporada anterior. Y además Brad Burry encaja a la perfección con la ofensiva Gary Kubiak, que exige habilidad atlética de sus dineros ofensivos. Y Brad Burry, sin duda alguna, se caracteriza justamente por ese buen movimiento que tiene para ser eh, centro. Samia fue un guardia de cuarta ronda que no permitió capturar la temporada pasada en Oklahoma, mientras que eh, Udo, que si bien viene de Universidad menor como lo es Elon, fue titular cuatro años en esta universidad así que también se eh, agradece esta experiencia y esta producción que tuvo muy buena en el univers universitario, aunque fue en calidad, una, una división inferior a lo que estamos acostumbrados. Eh, Eve Smith es un super superatlético que fue utilizado como, como halfback, incluso en ocasiones en la Universidad de Alabama, ofrece potencial en el juego aéreo y básicamente nada por tierra, nada bloqueando e invitaron fuerte en la línea ofensiva. Me parece una clase muy grande para un roster que ya está completo, para un roster que está muy bien armado, para un roster que puede competir sin ningún problema en la NFL. No entiendo por qué tuvieron que ir por tantos picks en lugar de invertir esa séptima ronda en subir en la sexta ronda, subir en la quinta ronda y más bien optar por calidad en lugar de cantidad. Pero en general me parece una buena clase el draft para los Vikings que ubicaron muy bien sus necesidades y atacaron a la perfección esas necesidades. Yo le doy a los Vikings un 8 como calificación en este draft 2019. Los leemos ahora ustedes en los comentarios, ya saben en YouTube Hablemos de Fútbol o también en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Ahí estaremos con el debate de lo que opinen ustedes de, esta calific de estas calificaciones para el norte de la NFC. Yo soy Jesús Sánchez. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.